0: La semana pasada nos visitó el pastor Norberto Zaraco y nos entregó de parte del Señor un hermoso mensaje que nos fue de gran bendición. Allí empezó a hablar acerca del tránsito del pueblo de Israel cuando estando en esclavitud en Egipto, Dios decide liberarlos y llevarlos a una tierra prometida donde iba a fluir leche y miel. Un gran cambio en el escenario, de esclavos a productores a gran escala. Pero en el camino tenían que transitar por un desierto. Y basó su mensaje en ese texto de Éxodo capítulo 5, versículo 1, donde Dios dice a través de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto una fiesta en mi honor. El hecho de que vamos a conquistar nuevas tierras, de que cosas mejores nos esperan, no quita que vamos a tener que atravesar un desierto. Y en el desierto va a haber privaciones, luchas, pueden venir enfermedades, quizás falten los recursos para lo básico, para la comida, la vestimenta, el pago del alquiler, cuántas otras cosas suceden durante el tránsito en el desierto. Pero como escuchamos, aún en esas circunstancias no dejemos de considerar celebrar fiesta al Señor. Él está con nosotros, nos acompaña y no debemos perder el gozo de vivir con Dios y atravesar ese desierto con Dios. Pero nos dijo algo muy claro. Dios nos permite transitar por el desierto, pero no para que sea nuestra ciudad permanente nuestro alojamiento todo el tiempo, sin un tránsito hacia la tierra prometida. Lamentablemente, muchos creyentes en esta pandemia se han quedado en el desierto, se han quedado en las costumbres del desierto y se están privando del deleite de mejores tierras que Dios tiene preparados para sus hijos. El mensaje de hoy nos va a animar a que juntos como iglesia, pero también cada uno de nosotros en sus emprendimientos personales, podamos ir a mejores escenarios. Mientras transitamos el desierto al lugar mejor que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Qué te sugiere la palabra éxito? ¿Qué imágenes mentales construyes? ¿Es algo bueno o malo? es santo, es mundano. ¿Podemos pedirle a Dios que nos dé éxito? ¿Sería un atrevimiento de nuestra parte? Bueno, uno de los laicos más destacados que hay en la Biblia no tuvo ese conflicto. En un momento recibe una visión de parte de Dios para beneficio de su pueblo. Y eleva una gran oración luego de hacer ayuno. Y cuando culmina la plegaria por su pueblo, por Jerusalén, por su nación, dice las siguientes palabras, concede buen éxito a tu siervo. No le está diciendo concédeme fracasar, quedarme a mitad de camino, no llegar a lograr los objetivos. Señor, me diste una visión clara y concédele ahora a tu siervo buen éxito. Y no lo hago en base a mis méritos, no lo pido porque yo me crea un gran merecedor no porque tenga grandes capacidades o todo sea favorable, sino que yo hago esta plegaria en función del Dios al cual le estoy dirigiendo la súplica. Y como Dios es un Dios de poder, y mientras transito en el desierto aparece en mi vida, y puedo celebrarle fiesta, esto es incomparable con aquellas cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Si nosotros entendemos el vocablo éxito en función de conceptos posmodernos, por ejemplo, tener dinero, fama, prestigio, poder, belleza física, no era eso lo que estaba pidiendo Nehemías. Ni debe estar tampoco en nuestra mente. Aunque no tengo nada en contra de eso, muchas personas que lo obtuvieron no tienen vidas exitosas. Yo estoy hablando del éxito real del cumplir con el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, de la asignación que nos dio desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y nos eligió para propósitos dignos y eternos. Y cuando mencionemos la palabra éxito, la vamos a definir como captar y entender el proyecto de Dios para nuestra vida tener la certeza interior de que se está en la senda correcta y tomar las acciones éticamente aprobadas para conquistarlo. En definitiva, yo necesito captar cuál es el plan de Dios para mi vida y ese plan de Dios también unirlo al pueblo de Dios y juntos podamos, de la manera que a Dios le agrada con certezas interiores, con convicciones y con acciones éticamente aprobadas, alcanzar los objetivos que Dios se propuso realizar a través nuestro. Para esto vamos a seguir con el tema de la conquista. Porque aquí estamos ante un mundo de éxito en un plan y proyecto que Dios tenía para Israel. Y que utilizó a personas para cumplir ese plan. Se encuentra en dos capítulos de la Biblia. Números 13 y 14. Por supuesto que el texto es tan extenso que no vamos a leerlo ahora. Pero vamos a ir extrayendo algunos textos. Que nos van a aportar para el mensaje que estamos intentando comunicar. Todo comienza con esto el Señor le dijo a Moisés, quiero que, y así comienza todo el relato, Dios hablando, Dios diciendo, y Dios expresando su voluntad, Moisés, yo quiero que, no se trata de los impulsos de tu corazón, no se trata de tus anhelos personales, no se trata del cumple tus sueños, Logra tus objetivos. Se trata de que Moisés puedas captar lo que yo quiero para tu vida. Te hice nacer en un momento especial. Te protegí en una canasta. Te libré de muerte. Te mantuve con vida. Te llevé al palacio de Faraón. Allí fuiste educado en toda la sabiduría de los egipcios. sabes por qué lo hice, Moisés? Porque llegó el momento... De revelarte para qué naciste. Las circunstancias de Moisés fueron esas. Las nuestras son diferentes. Pero tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. Moisés ya se había equivocado. En un momento por impulso natural. Quiere liberar a su pueblo. Y lo único que logra es un estrepitoso fracaso se refugia en el desierto pensando que ya estaba todo perdido, que no había más posibilidades y aparece Dios hablándole en medio de una zarza. Esa es la diferencia entre el Moisés anterior y el Moisés que luego conocimos. Es el Moisés que se encuentra con Dios en la zarza. Allí hay una revelación de quién es el Señor, yo soy el que soy, Moisés, no te está hablando cualquiera. Pero también le está asignando una tarea, ahora volvé y liberá a mi pueblo. El Moisés que quiso liberar al pueblo en sus fuerzas terminó en el desierto. Y ahora en el desierto Dios le dice, llegó el momento de que vuelvas a Egipto, pero no para quedarte en la esclavitud, sino para conducir, guiar, estimular a mi pueblo hacia la tierra que tengo preparado para ellos. Por eso, algunas personas, en lugar de elegir una vocación, eligen una equivocación. Y tenemos que tener cuidado porque algunos de nuestros deseos aparentan ser buenos pero quizás están escondiendo en el fondo un deseo de protagonismo, de importancia, que está hablando de una carencia interior o quizás está demostrando una carnalidad que a Dios no le agrada y solamente podemos captar y entender lo que Dios quiere para nuestra vida cuando estamos en comunión con Él. Lo que estaba en el corazón de Dios lo que estaba en el corazón de un espía y lo que estaba en el corazón de un conquistador. Esos tres puntos serán sobre los cuales vamos a basar el desarrollo del tema. Y vamos a pasar de simples espías a grandes conquistadores. Pero primero que nada tenemos que entender lo que se encuentra en el corazón de Dios. Lo primero que le da Dios a Moisés es un plan específico. Le dice, mi pueblo va a ir a una región de la tierra y va a conquistar lo que se conoce como Canaán. No le dice, vas a ir al África, a Europa, a América, América Central. Define categóricamente el espacio que tenía preparado para su pueblo. Aunque hay un mundo que querían conquistar, específicamente Dios tenía preparados para ellos, Canaán. Y aunque a veces nosotros tenemos grandes sueños de realizaciones, lo que tenemos que entender es cuál es el territorio que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. ¿Qué habilidades tenés? ¿Qué conocimientos tenés? ¿Cuánto aporta esto al beneficio del pueblo de Dios? ¿Cuán creativo sos? ¿Cuánta imaginación Tenés más facilidades para lo cognitivo, para las relaciones humanas, para lo emocional, para la habilidad manual. ¿Cuáles son tus fuertes y cuáles son tus posibilidades? Eso forma parte del plan específico de Dios para nuestra vida. Una persona puede tener deseos de viajar, el pasaporte en fecha, conocer el camino al aeropuerto. Llega a ese lugar, pero no sabe hacia dónde se dirige. Por lo tanto, nunca va a lograr un objetivo. Una vez yo estaba en el aeropuerto, a punto de salir en un viaje, y escuchaba que por los parlantes estaban llamando a una persona que yo conocía. Y permanentemente la llamaban. Luego pasó el tiempo y le dije, vos sabés que hace unos meses estaba allí en el aeropuerto, escuchaba tu nombre, te llamaban... Pero no te voy a aparecer en ningún momento. No, dice, me tomé un avión equivocado. No sé cómo fue que pudo terminar en ese avión equivocado, pero terminó con un vuelo totalmente distinto a donde se imaginaba. Dios quiere que entendamos bien a qué avión nos tenemos que subir. Y quizás tenemos que esperar y no apurarnos a subirnos a cualquier avión que nos promete un destino maravilloso, porque como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Y a veces se requiere paciencia. Y Moisés precisó paciencia. Nada más ni nada menos que 80 años para entender realmente cuál era el plan de Dios y el momento oportuno para llevarlo a cabo. Un adolescente, 80 años, pero Dios le tenía pronto el momento justo. La Biblia dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esta es una promesa del Señor. Señor, yo he estudiado, me he capacitado, entiendo que soy inteligente, pero eso no basta. Ayúdame a entender, ayúdame a discernir, ayúdame a captar visión tuya para que pueda tomar las mejores decisiones. No solamente esto, le muestra también una acción específica. Le dice claramente, quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra para lograr los objetivos. No solamente le dice hacia dónde va a ir, sino con quiénes va a ir. ¿Quiénes son las personas que van a acompañar este trayecto? Y debemos tener cuidado porque hay personas que pueden aparentar acercarse a nosotros y compartir una misma visión y una misma idea, pero puede ser que sean un gran tropiezo en lugar de transformarse en un gran aliado y una gran ayuda. Entonces el Señor claramente no solamente tenía a Moisés, tenía todo un equipo, todo un grupo de trabajo para acompañarle en este lugar. Dios siempre va a hacer su obra pero también a través de elementos humanos. Y el elemento humano es vital. Cuando dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bueno, el propósito de Dios era el anuncio del Evangelio, pero lo iba a hacer a través de su iglesia. Y su iglesia está compuesta por nosotros. Por tanto, ahora había una tierra para conquistar, pero también iba a utilizar personas para ello. Y dice, quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra. No a opinar sobre la tierra. No a determinar qué hacer sobre la tierra. Sino a explorar lo que hay en esa tierra prometida. En Deuteronomio 1, 20 al 27. Aclara que el envío de espías fue el deseo del pueblo. Dios ya tenía todo claro. Pero ellos querían, por la negligencia humana, por la falta de fe, ir primero y explorar. ¿Será cierto lo que Dios nos promete? Es tan maravilloso, es tan hermoso. Tenemos mentalidad de esclavo 400 años en Egipto. Y ahora nos dicen que vamos a ser productores donde nuestra mercadería se va a exportar a diferentes lugares de la tierra. Entonces ellos tenían que hacer un clic en su cabeza. Salir de la mentalidad de esclavos para lanzarse a la mentalidad de conquista. Y ellos dijeron, primero exploremos, asegurémonos de que esté todo en orden. Definitivamente no creyeron a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces los seres humanos hemos limitado lo que Dios quiere hacer por transformarnos simplemente en exploradores. En tercer lugar, les da una promesa específica. Esto estaba en el corazón de Dios. En la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, es una promesa. Les voy a dar esta tierra, les voy a dar esta profesión, este trabajo, esta empresa, esta familia, esta iglesia. Yo se las doy. Esta es mi asignación, esta es mi gente y esta es mi promesa. Esa tierra va a ser conquistada por ustedes. Y otra vez más aparece la fragilidad humana. En el capítulo 13, los versículos 18 al 20, dice que fueron con una planilla, hoy diríamos con una computadora fueron, y anotaron las características de la tierra, su urbanización, sus recursos naturales, el tipo de población y la actividad productiva. Yo conozco a muchos que están llenos de planes, de proyectos, de análisis, que duermen en cajones o que están en las computadoras. Saben todos los detalles de la tierra que hay para conquistar, pero nunca terminan efectivizándolo. Siempre están en la etapa de investigación, siempre están en, en búsqueda de una nueva idea, de algo que les permita tener mayores certezas en lo que van a hacer. Pero la promesa era clara, la tierra está dada, den pasos de fe y ustedes se me van con una planilla todo el tiempo, es cierto que antes de edificar una torre hay que hacer los cálculos, dijo el Señor. Pero también es cierto que si yo les digo, edifiquen ya la torre, no pierdan tiempo con eso. Esto estaba en el corazón de Dios, todo esto. Pero ¿qué es lo que está en el corazón de un espía? De aquel que no se anima a conquistar. Que va en ese grupo de los doce a hacer un informe. Bueno, vienen con el informe y dicen, realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Y estos son los frutos que produce, pero... A ver si usted me entiende. Aquí en Uruguay se usa una expresión, chocolate por la noticia. ¿Qué es lo que sucede? Ya Dios le había dicho que era una tierra que fluye leche y miel. Ahora ellos van a hacer una investigación y vienen y dicen es una tierra que fluye leche y miel. Pero si ya se lo había dicho Dios. ¿Qué estaban descubriendo? ¿Cuánta inteligencia había en todo esto? Pero a pesar de que Dios les dijo cómo era la tierra, a pesar de que la visualizaron, aparece una palabra que cambia el rumbo e imposibilita la conquista. Pero, ¿sabes cuántos pero nos limitan? ¿Sabes cuántas personas capaces, inteligentes, idóneas, preparadas, llenas de Dios, llenas de fe, llenas de las promesas del Señor? Se limitan por los famosos, pero... Y ahí aparecen 10 espías mencionados. Aparecen en, en el capítulo 13, entre los versículos 4 al 16. Esos 10 espías que dijeron pero, aparecen sus nombres mencionados. Y yo voy a trasladarlo a nosotros como espías en este tiempo. Nos vamos a dar cuenta que ante las grandes cosas que Dios quiere hacer, aparecen los pero de uno que se llama Samúa dice está buena la tierra pero no oramos lo suficiente en otras palabras disfrazan de espiritualidad algo que Dios ya les había dicho que hagan en el día de Pentecostés estaban todos reunidos orando pero una vez que el Espíritu Santo fue derramado ellos salieron a las calles a predicar ese no era el momento de orar era el momento de predicar y cada cosa tiene su tiempo y cuando Dios te dice llegó el momento de conquistar no empecemos, pero hay que orar más. Zafat dice, pero no tenemos dinero. Es el que siempre basa todo lo que Dios quiere hacer en términos financieros. Y no se da cuenta que finanzas no tenían ellos. Claro que no tenían si eran esclavos. No tenían cuentas bancarias, No tenían automóviles de alta gama, ni propiedades. No tenían fábricas, no tenían nada. Pero Dios les había dicho que lo iban a conquistar. Y ellos que dicen pero no tenemos dinero. Y Gal puede decir, como en nuestro tiempo, pero no tengo estudios. Y miren, acá siempre favorecemos el estudio y animamos a la gente a prepararse. Pero también es cierto que muchas veces Dios ha usado personas que no han tenido estudios terciarios, ni grandes conocimientos, y sin embargo fueron instrumentos poderosos en las manos del Señor. En estos días escuché el testimonio de... Un famoso evangelista que había venido a la Argentina, Tommy Hicks, en los años 50. Hasta había llegado a tener entrevistas con Perón. Era un hombre que Dios lo usó en gran manera y quebró el mundo espiritual en la Argentina y miles se convirtieron, pero no era una persona ni con estudios teológicos ni títulos universitarios. ¿Cuánta gente basa en hacer la conquista en los estudios que tiene? Tienen llena la pared de diplomas, pero no pasa nada. Palti pudo haber dicho, pero no todos estarán de acuerdo. Si decimos de ir hacia la conquista, no todos van a estar de acuerdo. Y yo te voy a decir algo, es verdad. Vos te vas a dar cuenta que cuando vamos hacia nuevas conquistas, hay gente que no va a estar de acuerdo. Pero tenés que tomar una decisión. O te pones de acuerdo con Dios que es el que te mandó conquistar, te da la tierra, te dice lo que hay que hacer, o te pones en acuerdo con seres humanos, poquitos, que siempre van a estar en la otra vereda, diciéndote que no se puede. Gadiel pudo haber dicho, pero yo no tengo experiencia. Y esto es para los jóvenes. Y lógico, si vos tenés 18, 20 años, podés tener juventud, vigor, fuerza, pero no vas a tener experiencia. Entonces no lo hago porque no tengo experiencia. Y Gadi pudo haber dicho... Y ya llegué a viejo, ahora no tengo fuerzas. Y así vive la gente. O sos demasiado joven para avanzar porque no tenés experiencia, o ya estás demasiado viejo, tenés reuma, tenés lumbago, tenés todo lo que tenés. Oye, no, yo ya, ya estoy viejo. A mí él pudo haber dicho, pero nunca lo hemos hecho. Y es cierto. Ellos siempre lo que hicieron fue tarea de esclavos. Luego hicieron tareas de tránsito en el desierto y ahora iban a hacer tareas de emprendedores. Nunca lo habían hecho. Y claro, si Dios los estaba llevando a un camino nuevo. Y cada vez que la iglesia, y cada vez que nosotros somos desafiados a cosas nuevas, es a lo que nunca hicimos. No es a lo repetido, a lo mecánico, a lo automático. Si no seguimos haciendo lo mismo, o seguimos de esclavos en Egipto, o seguimos dando vueltas en el desierto, pero nunca llegamos al destino. Setur pudo haber dicho, pero no me respaldan. Eso está en la mente de, de muchos espías. Si yo hubiera tenido respaldo, si me hubieran apoyado, si me hubieran llamado, si me hubieran reconocido, si me hubieran palmeado la espalda, está depositando en otros la responsabilidad cuando Dios es el que dijo vayan y conquisten. Y no se trata de si te respaldan o no, se trata de que hay que hacer lo que Dios nos pidió. Nadie pudo haber dicho, pero no es el momento. ¿Vieron que hay gente que le encanta indicar cuáles son los momentos? Este no es el momento, vamos a esperar. Ahora viene la pandemia, cuando pase la pandemia, cuando la pospandemia, la repandemia, eh, apandemiados por todas partes. No es el momento. ¿Saben una cosa? Siempre es el momento, a tiempo y fuera de tiempo. Las circunstancias son cambiantes. Pero en realidad Dios se manifiesta en medio de cualquier circunstancia. Y Jewel es el típico que cuando le preguntan, vamos a conquistarte, dice no. ¿Y por qué? No, porque no. Porque siempre hay gente que no, porque no. Miren, yo no tengo tanta experiencia en otro tipo de tareas, pero sí mucho en trabajo con grupos humanos y con equipos. Y yo he sabido a través del tiempo que siempre que presentemos un proyecto, una idea, Va a aparecer Jehuel. A Jewel lo tenemos claramente identificado. No va a decir que no. Y vos le pregunté ¿y no por qué? ¿Y por qué no? No tiene un argumento sólido, consistente, pero es el clásico opositor natural. Todo eso está en el corazón de un espía. Todos ellos dijeron, no, no es posible. Dios dio una orden vamos hacia allá, no, no es posible por todo esto. Pero hubieron dos que tuvieron corazón de conquistador. Yo le pregunto, ¿cómo se llamaban los dos que tenían el corazón de conquistador? Dígamelo. Josué y Caleb. Todos ustedes lo mencionaron y yo no lo puse allí. Pero ustedes recuerdan el nombre de los conquistadores, Josué y Caleb. Acabo de mencionar a diez espías. A diez espías que dijeron, pero... Dígame el nombre de ellos nadie se acuerda de estos espías pasan por el mundo pasan por la vida transitan por las familias por las empresas por la política por la industria por la educación por las iglesias y son simples espías no dejan ninguna herencia ninguna marca algo bueno en la vida de los demás sin embargo estos dos conquistadores Dejaron marcas indelebles que hasta el día de hoy nos inspiran a avanzar. ¿Qué era lo que tenía el corazón de un conquistador? En primer lugar, un corazón lleno de Dios. Ellos declaran, aunque ustedes digan lo que digan, con nosotros está el Señor. ¿Y cómo no va a estar si Él lo prometió? El mismo apóstol Pablo vivió algunos desiertos, momentos difíciles, tribulación, angustia, persecución. Dice que fue descolgado de un muro, tuvo naufragios. En definitiva, está diciendo, fui por el desierto. Pero también les tengo que decir, dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es una de las grandes preguntas que está en la Biblia. Una vez que tenemos la certeza de que esto está Dios, de qué es su plan, su deseo. Nada ni nadie va a poder frenar aquello que Dios se propuso realizar desde un principio. Dios está buscando personas que tengan esa avidez de conocer su voluntad. Está el mapa histórico, el que nos trazaron en la vida, el que nos determinaron cuando nacimos. El que nos dijeron si éramos capaces o no. Está el mapa de las circunstancias de la vida. Aquellas cosas que nos fueron favorables o no. El mapa de lo que nos sucedió en la vida. Dificultades que aparecieron. Duelos, pérdidas, enfermedades. Muchas cosas que están allí. Ese es el mapa histórico. Pero Dios se encarga en deshacer esos mapas. Y crear nuevas conexiones, nuevas ideas. Va a extender el sitio de nuestra tienda. Va a extender los territorios. Va a ayudarnos a encontrar aquello que Él quería que nosotros encontremos. Dios por nosotros. ¿Quién o qué contra nosotros? No solamente hay un corazón lleno de Dios. El conquistador tiene un corazón que escucha a Dios. Dice que en un momento cuando los espías trajeron el informe, el pueblo se descompensó. Empezaron a gritar, a llorar. Usted se va a dar cuenta que estos fatalistas transmiten hacia la gente cosas que terminan generando un caos. Parece que se cayó el mundo, parece que se cayó el país, parece que se cayó el, el negocio, la empresa, la iglesia. Son fatalistas, tremendos. ¿Y que generan en todo el pueblo? Toda una corriente de murmuraciones y, y también de ideas equivocadas acerca del presente y del futuro. ¿Y que estaban pensando? En volver para atrás. En volver a Egipto. En transformarse en esclavos. Pero Josué y Caleb escucharon a Dios y dice que hicieron callar al pueblo delante de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque ellos criticaban a Moisés, no por Moisés en sí mismo, sino porque Moisés era la autoridad espiritual y estaba transmitiendo el proyecto de Dios, el plan de Dios. Moisés había fracasado, pero se había encontrado en la zarza con el Señor, ya discernía la voz de Dios, de una manera distinta y él entendió que Dios ya estaba empujando a su pueblo hacia nuevos horizontes y aunque una multitud se deprimiera Josué y Caleb hicieron callar al pueblo, cállense manga de amargados de resentidos de perdedores de espías transfórmense en verdaderos conquistadores hicieron callar a un pueblo y un corazón dispuesto para trabajar para Dios mira, cualquier cosa que se logre en la vida va a haber renuncias, esfuerzos transpiración a los que nos gusta el fútbol a veces dicen, este no transpiró la camiseta como diciendo, no hubo un esfuerzo no se puso en la cancha con todo lo que había que ponerse y aquellos que van a lograr objetivos tienen que transpirar la camiseta tienen que trabajar, van a perder horas de sueño, van a tener que privarse a veces de ir a determinados lugares, van a tener una economía que sea limitada por un tiempo. ¿Por qué? Porque hay un objetivo superior para alcanzar. Y solo en el diccionario aparece éxito antes que trabajo. En la vida y en todos lados, el trabajo va a preceder al éxito y qué les dijo Dios todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro así que había algo que hacer de parte de ellos pisar firme pisar fuerte, pisar con la planta del pie porque había un gran trabajo que realizar en el nombre del Señor en la vida empresarial industrial, académica, científica, política y también ministerial. Están faltando personas que se animen y que empiecen a pisar con paso firme creyendo que Dios estaba en la cosa. ¿Cuál fue la diferencia entre Josué y Caleb y los diez espías que ninguno de nosotros recuerda el nombre? Los dos tenían al mismo Dios, los dos grupos. Los dos grupos tenían al mismo Moisés. Los dos grupos tenían las mismas promesas. Los dos grupos tenían las mismas dificultades. Todo era lo mismo para ambos grupos. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? Dice la Biblia. A mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y no es el Espíritu Santo, por eso está con minúscula. Por cuanto hubo en él otro espíritu, en otras versiones dice otro ánimo, otra disposición, otra voluntad, hubo en él una energía interior distinta y decidió ir en pos de mí y no en pos de la mayoría de los espías, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión los 10 espías y su descendencia nunca entraron a la tierra prometida sin embargo Josué y Caleb y lo vamos a ver la próxima semana entraron a esa tierra con pie firme pisaron con la planta del pie y Dios cumplió su promesa la tierra que había prometido con quienes lo había prometido y para qué lo había prometido este es un plan que está en el corazón de Dios ¿qué te está mostrando Dios? ¿cuáles son los horizontes a los cuales Él quiere llevarte? ¿a qué gigantes le tenés miedo? ¿ves que hay tierras que fluyen leche, miel, nuevas posibilidades pero estás estancado? o por la edad, muy joven o muy viejo o porque oraste mucho, oraste poco porque hay que meditar lo mejor porque no todos te van a dar apoyo. ¿Qué es lo que te limita? ¿Te quedaste en el terreno del espía? Dios quiere que vayas hacia la conquista. Y no es que ninguno de nosotros va a conquistar el mundo. No soñemos con eso, pero entendamos lo que Dios nos pide a cada uno. Y trabajemos juntos y en armonía para que con todos esos recursos, como pueblo de Dios, construyamos la iglesia. Y yo quiero terminar con una ilustración personal. Hace algunos años, luego de que se instaló la democracia, muchos creyentes venían y me preguntaban, Pastor, ¿a quién debo votar? Era una pregunta legítima, era una pregunta que yo también me hago en cada acto eleccionario, ¿a quién votar? es natural, somos parte de una sociedad civil y tenemos que tener un voto responsable. Por supuesto que en lo personal y como Iglesia, nunca íbamos a indicar un candidato específico, esa no es la tarea de la Iglesia. Pero tampoco queríamos eludir la respuesta, queríamos dar orientaciones y principios generales acerca de un tema tan trascendente para el país. Entonces, por allá, por el año 2008, 2009, traje una serie de mensajes a la iglesia con este tema. El gobierno divino y el gobierno humano. Lo eterno y lo temporal. La sociedad civil y la iglesia. Tiempos de recesión económica. Y hasta concluí con una carta abierta al presidente de la república. Nunca me imaginé que en ese tiempo teníamos cassette. Esos cassette empezaban a circular y en muchas iglesias era también orientador y ayudó a muchas congregaciones a buscar la respuesta a esa interrogante. Pero Dios empezó a poner una carga en mi corazón ante todo esto y dije, voy a compilar esos mensajes y voy a escribir un libro que tengo aquí en mi mano, que se titula precisamente ¿A quién votar? claro, cuando iba a hacerlo consulté a algunas personas y me darían respaldo o apoyarían una tarea así lo cierto es que nadie me dijo que no tampoco nadie me dijo que sí o sea, nunca recibí una respuesta literalmente es eso, y no lo estoy diciendo digo, o se olvidaron o no sé qué pasó pero nunca recibí una respuesta ni sí ni no y con todo ese ánimo en mi corazón yo dije esto no es de Dios pero luego orando seguía sintiendo carga por este tema y el Señor me dijo publicalo, pero cómo lo voy a publicar si no todos están de acuerdo si no tengo respaldos, si no tengo dinero, si no tengo apoyos claro que nadie se oponía, en este caso no apareció nadie diciendo no porque no pero lo cierto es que toda esa autocompasión te viene. Pero Dios me ponía la carga, escribirlo. Lo terminé un sábado de tarde. Tenía todo el material pronto para publicar. Hasta lo había mandado un corrector de texto. ¿Por qué? Por la simple obediencia a Dios. Dios me dijo, ese va a ser tu canaán. Tenés que hacerlo y para bien del pueblo. Fue un sábado en la tarde, el domingo en la mañana. Una persona que dirige una editorial me dice, Pedro, hace un tiempo escribiste sobre la depresión y fue un material que ayudó a mucha gente. ¿Tenés algún libro en carpeta? Y me dice, justo ayer de tarde lo terminé, tengo este libro. Dice, ¿qué te parece si lo publicamos? Esa misma noche, me llama un periodista cristiano, me dice, Pedro, tenemos que hacer algo ante la nueva elección que se avecina ¿qué se te ocurre? y le conté esta experiencia me dice bueno vamos a presentar el libro dentro del palacio legislativo en el lugar más secular que hay en Uruguay en la cuna de la democracia terminamos haciendo la presentación del libro ante las autoridades y entre ellos estaba el actual presidente de la república el libro se empezó a difundir miles de ejemplares por todas partes y evidentemente confirmaba que era la voluntad de Dios me empezaron a invitar de intendencias del interior presentado ante asociaciones pastorales en diferentes lugares pero eso no era nada yo tenía preparadas más cosas un día recibo una carta de la asociación Billy Graham, y me dice hemos leído en su libro sobre la recesión económica nos gustaría que en lugar de que sea tan uruguayo sea un poquito de contexto general y pueda escribir para la revista Decisión el capítulo sobre recesión económica. Una revista que tiene un tiraje de un millón de suscriptores. Y así se hizo. Se tradujo al inglés. Del inglés se tradujo a idiomas como el sueco, el armenio y otros idiomas más. Y cuando quise acordar, todo eso Dios se había encargado. ¿Qué hice yo? Nada. No llamé a nadie, no levanté un tubo. No generé contactos. Todo lo fue haciendo el Señor espontáneamente. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que les estoy queriendo decir con esto? Que cuando Dios se propone hacer algo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Lo va a hacer contigo. Lo va a hacer con tu familia. Lo va a hacer con tu empresa, con tu oficio, con la iglesia, con cada uno de nosotros y en conjunto vamos a dejar la mentalidad de espías y vamos a ser conquistadores. Con nosotros está el Señor. El Señor es nuestra fuerza. El Señor es nuestro vigor. El Señor es el que nos empuja a nuevos horizontes. Y no importa dónde nacimos, cómo nacimos, cuál es el mapa histórico de nuestra vida, lo importante es haber oído en esa zarza un Dios que nos dice, levántate y ve a la tierra que yo te voy a dar llevando a mi pueblo a que camine a esos nuevos horizontes. hermana, hermano, amigo, Dios tiene cosas preparadas para tu vida, pero no ahora asignadas desde el vientre de tu madre y vas a ir lográndolas viendo la mano de Dios y aunque tengas 80 años como Moisés vas a ver cumplida la promesa que el Señor te hizo